0: no 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 edición 202 marzo del 2011 audio revista revista Gnosis. Edición, 202 de Marzo del 2011 La experiencia directa División de la atención en sujeto, objeto y lugar Resulta palmario y evidente que al desenfrascar la esencia, al liberarse la misma, despierta radicalmente en relación a las ventajas que el citado evento, puede realmente proporcionarnos, y que son múltiples, el venerable maestro. Samael Aun nos dice. La primera de tales ventajas es de por sí magnífica, pues tiene la capacidad de orientarnos fundamentalmente, dirigiendo nuestros pasos sabiamente por la senda del filo de la navaja que ha de conducirnos hasta la liberación final. La segunda de tales ventajas, nos conduce por el sendero de las variadas experiencias directas, hasta la verificación total de todas y cada una de las afirmaciones que hemos hecho en estas pláticas. Iluminación íntegra. Vivencia luminosa. Confirmación práctica. Es el modus operandi de la esencia desembotellada, despierta, autoconsciente. Aniquilación completa de todos los elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el sí mismo, es fuera de toda duda, inaplazable, impostergable. Necesitamos aprender a dirigir voluntariamente todos los funcionalismos de nuestra psiquis. No está bueno que continuemos convertidos en esclavos. Debemos hacernos amos y señores de sí mismos. Conforme los elementos indeseables van siendo eliminados, la esencia o conciencia, que es lo mismo, va despertando. Sin embargo, necesitamos volvernos serios, porque hasta ahora no hemos sido gente seria. Cada uno de nosotros actualmente, no es más que un leño entre las embravecidas olas del mar de la existencia. Repito, necesitamos volvernos serios. Esta afirmación implica espantosa autovigilancia de instante en instante, de momento en momento. Recordad lo que ya hemos dicho en pláticas anteriores. En relación con nuestros semejantes, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente y si estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra, entonces los descubrimos. En todo autodescubrimiento existe también autorrevelación. Defecto descubierto debe ser rigurosamente analizado, estudiado en todos los niveles de la mente y comprendido íntegramente a través de los diversos procesos de la meditación interior profunda. Un poco más tarde y ya entendido íntegramente el defecto que hemos analizado, vienen las súplicas a Devi Kundalini, nuestra Divina Madre Cósmica Particular, con el propósito de que ella elimine y desintegre el defecto en cuestión. El trabajo es muy hondo, mis estimables hermanos, espantosamente serio, demasiado profundo. Solo así es posible extirpar, erradicar de nuestra psiquis muchos elementos indeseables, infrahumanos, tenebrosos, dentro de los cuales se encuentra aprisionada la esencia. Conforme la conciencia vaya despertando, las posibilidades de experimentación directa se van haciendo cada vez más lúcidas y continuas. Ante todo, mis caros amigos, quiero que ustedes aprendan a manejar prácticamente los diversos destellos de conciencia despierta. En la vida práctica podemos observar cuidadosamente, el hecho concreto de que todas las gentes, viven con la conciencia dormida. En estos instantes me viene a la memoria los recuerdos de algo insólito. Hace unos 17 o 18 años, hallándome en un mercado de la Colonia Federal, con mi esposa sacerdotisa Litelantes, en momentos en que reclamábamos un reloj que ella había mandado arreglar en una relojería, fuimos de pronto sacudidos por una violenta explosión de dinamita. Litelantes, horrorizada, me pidió regresáramos a casa de inmediato. Es obvio que mi respuesta fue francamente negativa. En modo alguno quería yo exponer nuestras vidas a una segunda explosión que sabía había de acaecer. Inútiles fueron sus ruegos. En tales momentos resonaban las sirenas y campanas de los tragaunos o bomberos. Aquellos humildes y mártires servidores de la humanidad, se precipitaron en el lugar de las explosiones. De todos estos bomberos que acababan de entrar a teatro de los acontecimientos no se salvará ninguno, morirán. Tales fueron mis palabras. Litelantes horrorizada guardó silencio. Instantes después una segunda explosión hizo estremecer terriblemente la ciudad de México. El resultado fue la muerte de todos estos humildes servidores, se desintegraron automáticamente, pues no se hallaron ni los cadáveres. Tan solo se encontró por ahí la bota de un sargento. Yo francamente, me quedé asombrado del grado de inconsciencia en que se encontraban tales bomberos. Si ellos hubieran estado despiertos, de ninguna manera hubieran perecido. Todavía recuerdo el llanto desesperado de las mujeres que huían de aquel mercado y de los niños, que horrorizados se agarraban a las faldas de sus madres si yo no hubiese estado despierto obviamente habría perecido porque en el lugar en donde debía tomar el camión tan indispensable para llegar a casa murieron centenares de personas todavía no he podido olvidar a tantos y tantos cadáveres que tirados sobre la orilla de la banqueta de la calle yacían tapados con papeles de periódicos incuestionablemente esas víctimas se debieron a la curiosidad tratábase de curiosos Gentes inconscientes, dormidos, que después de la primera explosión habían concurrido al lugar de los hechos, para contemplar el espectáculo. Si tales gentes hubiesen estado despiertas, jamás habrían concurrido como curiosos al lugar de los hechos. Desafortunadamente dormían profundamente. Así fue como encontraron la muerte. Cuando regresamos a casa, situada en la colonia Caracol, nuestros vecinos estaban alarmados. Suponían que habíamos muerto. Ciertamente se asombraron de que a pesar de estar tan cerca del lugar de la catástrofe, aún pudiéramos regresar vivos. He ahí la ventaja de estar despierto. Hay que despertar amigos y aprender a vivir alertas de momento en momento, de instante en instante. Es impostergable dividir siempre la atención en tres partes. Primero. Sujeto. Segundo. Objeto. Tercero. Lugar. Sujeto. No olvidarnos de sí mismos, autovigilarnos en cada segundo, en cada momento. Esto implica el estado de alerta en relación con nuestros pensamientos, gestos, acciones, emociones, hábitos, palabras, etcétera, etcétera. Objeto. Minuciosa observación de todos aquellos objetos o representaciones que por medio de los sentidos llegan a la mente. No identificarnos jamás con las cosas, porque así es como cae uno en la fascinación y en el sueño de la conciencia. Lugar Observación diaria de nuestra casa, de nuestra recámara, como si fuese algo nuevo. Preguntarnos diariamente a sí mismos. ¿Por qué he llegado yo aquí a este lugar? ¿A este mercado? ¿A esta oficina? ¿A este templo? Etcétera, etcétera. Estos tres aspectos de la división de la atención, en modo alguno constituyen capítulo aparte, ni algo diferente al proceso de la disolución del yo. Incuestionablemente, necesitamos autoestudiarnos, autoobservarnos de momento en momento, si es que de verdad queremos descubrir nuestros propios defectos psicológicos pues como ya dijimos en relación con nuestros semejantes, los defectos escondidos afloran espontáneamente, naturalmente. No se trata de estar meramente auto-observando los pasos que damos, ni las formas del cuerpo, etc. La vigilancia sobre sí mismo implica silenciosa y serena observación de todos nuestros procesos psicológicos íntimos, emociones, pasiones, pensamientos, palabras, etc. etc. La observación de las cosas sin identificación, nos permitirá conocer los procesos de la codicia, el apego, la ambición, etcétera, etcétera. Es irrefutable que a un codicioso, le costará mucho trabajo no identificarse, con un anillo de diamantes o con unos cuantos billetes de banco, etcétera, etcétera. La observación sobre los lugares, nos permitirá conocer hasta dónde llegan nuestros apegos y fascinación por los lugares diversos. Es pues este triple juego de la atención, un ejercicio completo para autodescubrirnos y despertar conciencia.